0: こんにちはテクノエッジサイドです会ですす先週はですね仕事で立川に行く機会がありましたので前から行きたいなと思ってたエルマーンに行ってきました知ってますかエルマ
1: ーエルマーもうちょっと正確に
0: 言うと「えー、エルマーの冒険」っていう本なんですけど
1: あいはいはいはい、はい、あのー
0: 、作者のエ「エルマーの冒険」ってシリーズ3作あるんですけどその3作を展示したアイベントは国内初かなとかだったんでんちょっと懐かしかった見に行きましてで実はエルマーの冒険って電子書籍でも発売されておりましてですね、はい、それも全部読み直してあ懐かしいなと思いながら現地に行ったらですねそのエルマーの冒険出てくる竜とかが等身大の人形だったりですねエルマーグッズが山ほど売ってまして、うん、いや散財してしまいましたね<笑>いっぱい買ってしまった<笑>、はいはいえー、10月1日までやってるのでもしエルマーの冒険懐かしいなと思う方は今のうちに。立川って、はい、あの東京都の立川市東京都の立川市ですね。最近再開発が進んでミュージアムだったりとかホテルとかもあ
1: のいろいろあるのでちょっ
0: と遊びに行くいもいい場所ではありますね。うん、はい
1: はいはいえー、松尾ですえー、そうですねあの潜在というという意味ではですね僕先週の末にえ岐、ー、県フリマというところに行ってきましておえーで、そこでね、なんか面白い出店が、こういろいろあるって話で行ったら、なんと、カイさんがいるじゃないですか
0: 。そうなんですよ。出店しました
1: 。はい。えー、で、奥のですね、ブースに構えて、えー、こういろいろ物を売ってたんですけれども、えー、まあ、なんか買わないと買えれない感じがあったので。<笑>そんなことはないですけどね。うん。<笑>えー、で、カイさんから買ったのは、ロジのの、えー、ロジクールのワイヤレスキーボード、u え b l u e t o o t h キーボードを。をえー、購入いたしましま、うんえー、で、他に買ったのはですね、もう一個別の、えー、これは優先のトラックボール付きキーボードを、えー、やっぱ1000円ぐらいで、1500円かな、うん、で買って、で、さらに、えー、入手したのがですね、えー、裁断機。わかりますかね買ってましたね。えーまあ、自炊、えー。自炊と呼ばれる、えーまあ、紙の書籍を裁断して、で、それをスキャンするという、まあ、それを自炊というふうに呼んでいるわけなんですけれども、まあ、その前段階として必要な、えー、紙の、えー、まあ、端っこの方ですね、あの、強、えー、まあ、ブルートフォースで切っていくという、うんえー、そのために必要な結構デカめの裁断機を、えー、購入しました。えー、これを購入した理由というのはです、ね、同じ型のものを僕は持ってたんだけれども、えー、その刃の部分が欠けてしまって、えー、なんか代わりの部品が見つからないんですよね、えーうん、で、えー、ずっと自炊ができなくていたんですけれどもこれのおかげで、えー、自炊再開できそうです,うです、はいはい、
0: この番組はニュースサイトテクノエッジに掲載されたニュースおすすめの話題演習部の最近の動きなどを紹介するポッドキャストですポッドキャストバックスペース FM の協力を得て配信しています毎週月曜日正午12時から1時間の生放送も行っていますのでお時間のある方はライブをご覧ください、えー、今回の放送に関しては月曜日が祝日で休みだったので火曜日に配信しております番組に対するフィードバックは X 括弧ツイッターのハッシュタグ TH サイドや YouTube のコメントでお寄せくださいということでえー、早速参りましょう。えー、先週のニュースラ
1: ンキング、ウィークリートップ5のコーナーです。ウィークリートップ5。このコーナーでは、テクノエッジに掲載されたニュースのうち、前週にアクセスの多かったニューストップ5を紹介いたします。ランキングは、今回の告知記事にも掲載されていますので、番組をお聞きの方は合わせてご覧ください。えー、ということで、今回はですね、第5位からいってみたいと思います。ということは、全部新作ということですね。はい。はい。では、第5位。iPhone 15発表。USB-C 採用。新色ピンクが追加。ダイナミックアイランド採用でノッチ消滅という記事でございます。はい。えー、こう、みんな大好き。iPhone の最新モデル、最新シリーズが出ました。iPhone15、iPhone 15プラス、iPhone15 プロ、iPhone15 プロマックスという。4モデルが出ております。で、そのすべてに USB Type-C のインターフェースが、まあ、ライトニングに代わって採用されているということで、で、新色はね、iPhone 15に関しては新型のピンクが出て、で、でダイナミックアイランドダイナミックアイランドっていうのは、まあ、通常、チと呼ばれている画面の上部のところに、ええー、まあ、切り欠きみたいな感じで、ええー、まあ、そこに、あの、カメラとかセンサー類が、まあ、アップラはセンサーハージングっていうふうに呼んでるんですけれども、ええー、それを、ええー、まあ、そこにはそのディスプレイを表示することができないので、ええー、そこが、ええー、まあ、使えない状態であったのを、まあ、それを、ええー、そうですね、あの、まあ、浮島みたいな感じで、うんえー、島みたいな感じで、そこにセンサーハウジングえカメラ類を置いて、さらにそれをこうダイナミックに動かすことで、そ,そこが使えないという印象を持たせないという新しいえスキームをえー去年の iPhone15 Pro から採用してた。ただ、iPhone14 Pro ですね。えーうん、14プロから採用してたんだけれども、iPhone14 自体は、ノッチのままだったんですね。で、これが iPhone15 ファミリーになると、す、え、べ、ーまあ、てこのダイナミックアイロンだという方式になって、ノッチがなくなったという、ういうお話です、うん。これただね、ゲームイン
0: ノッチはなくなったものの、カメラの場所は変わってないから、うん、面積そこだけ映んないのは変わらないはずなんですけどね。そこ、まさに松田さんの言った、その見せ方の工夫で。うん便利な機能にしたたげてるところが面白さではありますけど、うんう
1: ん、まあこれも便利かというとまあまあうまくうんアップルらしい感じではありますけど、うん、はい、はい、えー、じゃあ第4位いきたいと思います第4問いっちゃいますかは,はい、はいね、これはですね、はい、えっ、ーえー、と、アップルイベント関連でない唯一の記事でございます。そうなんで
0: す実は今回5本の記事のうち、なんと4本がアップル関
1: 連の発表の記事というですね。はい。はい
0: 。で、この第4位だけがアップルじゃないということで、はい。はい、お
1: 願いします。ええー、動画もあります。ええー、米空軍巨大ハリケーンの目に突入し、内部を撮影。スタジアム効果も確認という、えー、なかなかサイエンスに関係する感じのえー、ハリケーンハンターズという、うんえー、米,軍米空軍予備役団,軍団の第53気象偵察飛行機、飛行隊っていうのがあるんですね。こんなのあるのね。ねはい。で、これが巨大ハリケーン D の目の中に飛び込み、えー、その中心に見える暗い夜空と、えー、周囲をとにかく海に飛び立つ雲の様子を撮影しましたという。ね、なかなかすごい動画ですね
0: 。ね。これ調べる限
1: りこの飛行機、まあ、後半にも飛
0: 行クルーがあの現象を捉えて動画に収めたとかいろいろ書いてあるんですよね、うん、でどうも有人飛行で台風の中に突っ込んで写真撮るっていうすごいことやってるなと思ってしかもその台風自体も規模でいうと日本の台風でいうと猛烈な台風クラスで通過する地域が数週間か数月にわたって居住不可能になる可能性があるって言われてるんで。うん、相当な台風に対して突っ込んでいくっていうちょっとねもうリアルラピュタの世界ですけどなかなかのことをやってますねこれ<笑>、うん、<笑>米空軍こんなことするんだってい
1: やまあでもエクストリームなところを飛ぶことで、うんえー、それの知見がたまってっていうのはあるんでしょうね、うん、はいでこのスタジアム効果っていうのはどういうものなんですかねっね僕も
0: よくわかるんませですけど動画を見る限りよく台風の目ってこう中央にいるとぽっかり何もないっていう言葉でも使われますよね、うん、でまさにそのように中央に入ると周りの台風が本当に壁になって見える雲が壁になって見えるみたいなことっぽいですね動画を見ると確かに、うん、あの時々あの稲妻の光で周りが見えるんですけど、うん、それを見る限り本当になんか円,円柱の中にポツンといるような感じの雰囲気がありますね、うん
1: 、でもそれスタジアム効果って言ってもスタジアムの、うんえー、まあいわゆるアルプススタンド的なうんえー、周辺のところではなくて、アリーナにいる、うん、感じ。そうですね。グラウンドの真ん中にいるえ場合を指してるんであって、そのスタジアムそのものの形であるとか、ではないというところがポイントですかね、うん
0: 。ねえ、これスタジアムっていうとちょっとだから誤解を受けそうですよね。うん
1: 。
0: 本当スタジアムっていうと、2階席から球場を見てるみたいなイメージしちゃいそうなところ。うん、いやそんないい席取れないんだよっていう、うん。うん<笑>このアリーナの、ね、中心から外を見るみたいな、うん。だからこの記事の一番最初に貼ってある画像みたいなことなんでしょうね、まさにスタジアム効果っていうのは
1: ね、うん。い
0: や、なかなかすごい
1: 。でもこういうのやると、だと大体、うんあのー、タイムリープとかしますよね。なるほどね、タイムリープして行方不明になりますよね。
0: あ,あ,あとは不思議な国に飛ばされていってねあのブリッキの木こりとか、うん、ライオンとかをお供につけたりし始めるかもしれないで
1: すね<笑>、うん、そうウィアナというカン性セイリモアっていうことになっちゃいますけど<笑>、うんえー、もしくはこう何十年か後に、うん、あその飛行機が突然現れてお今何年だって、うん、<笑>で,で新聞を見ようとしたんだけど新聞はもう発行されてないっていうね、うん、<笑>そういうことになりそうですけれども
0: 非常に映画チックな撮影でしたうんはい、ちょっとね、動画面白いので、ぜひ記事の方に貼ってある動画、ご覧いただければと思います
1: 、はいえーはい、では第3位、えー、Apple iPhone15 Pro Pro Max 発表、チタン筐体と USB-C 初採用、えー、MAX は5倍望遠。A17 Pro で性能向上という、えー、まあ概要が書かれてて、もうこれ記事読まなくていいんじゃないのと思うくらいの。タイト
0: ルにね、ほとんどが詰め込んでありますからね。<笑>い,いいでしょう、
1: 分かりやすい、素晴らしいタイトル。はいはいえー、でも内容もですね、これは伊藤え編集長の記事でございますので、えー、大変詳しく書いてます、うん。まるで見てきたかのような。本当ですね。えーえー、記事が書かれてえおりますと。
0: 違いとしてはやっぱチタンが大きく変わってきたという話で、まあ、先週までにちょっと噂ベースでチタンが来るらしいよっていうのは出てたんで、まあ、ほぼほぼ噂通りの結果ではあったんですが、まあ、おかげで非常にあの本体が軽くなった、20g ぐらい軽くなって持ちやすくなったという話と、まあ、先ほどの記事でも出てきた、いわゆる無印というべき iPhone15 シリーズは、チップセット、プロセッサーが全モデルの上位、モデルのプロと相当だけど、今回はえー、同じように1個ずつずれてきて15プロでは A17 プロ A17 プロ乗せるということで非常に性能が高そうという話ですねちょっとこれこの後も出てくると思うので軽くにしておきますけど、うん、はいうんえーまあ、あとあれですね USB-C 同じく iPhone15 と採用してるんだけど同じ USB-C でもちょっと端子の仕様は違っていてプロに関しては USB3 相当なので、スピードが最大 10Gbps ということで、非常に高速な通信ができて、4K 映像とかもできるというところで、だいぶ無印とプロであの、似たような見た目とスペックなんだけど、よく使ってみると、結構違いが出てきてますね。うん、プロセッサーと USB-C の通信速度あたりは結構差が大きいんじゃないかと思いますけど。はい
1: うん、あとね、チタンなんで軽いという。<笑>ね、20g ほど、うんえーまあ、プロと、えー、プロマックスそれぞれ軽いということになっております
0: と、うんうん、まあ、あといつも通りですけど、カメラも、えー、三眼なので、えー望遠超、超広角、広角、望遠というところで3つ使えるので、カメラにこだわりがある人もやっぱりこっちのプロ、ーズがいいんじゃないかという感じで
1: すかね。うんはいはい、であの、実際の,あのインプレッションに関しては、あの後ほどあの別の記事がありますので、そこで紹介したほうがいいですかね。うんはいこんなところはいそんな感じしましょう
0: 、はい、まだまだね今日はね多分ずっと iPhone の話しかしないので<笑>はいまだまだですよ撮っとかないと少しデータをは,はい、はい
1: えー、じゃあ第 2iPhone15、えー、への乗り換えアップルストアの下取りが意外と高額に、えー、キャリアのアップグレードプログラムにも期待という石野純也さんの、えー、記事でございます、うん、はいえー、と僕もね、えー、これ一応シミュレーションしてみて今僕は持っている、えー iPhone 14 Pro の 128GB モデル、えー。これでどのくらい下取りしてくれるのかなと思って、うんえー、見てみたら 92,000 円と結構な。結構ですね。うん。こうやって買っていいとか思っちゃうじゃないですか。思っちゃいますね。うん。でも買わなかったんですよね。なぜかっていうと、はい、えっ、ー、と、僕のこの iPhone 15 Pro は、あ、14 Pro は、えー、ちょっとカメラのレンズのところのカバーが少し傷ついてる。おお、なるほど。なんで、これはね、なんかリジェクトされそうな気がするんですよね、どうもど。どうでしょうね。僕の経験上、アップルは傷には結構甘いですけどね。うん。うん、いや、実はね、アップルウォッチでこう何回かリジェクト食らったことがあるんで、うんあ、そうなんです
0: ね。うん。
1: これはダメですっていうふうに言われて、えー、やったことがあるんで、ちょっとね、そこは躊躇してしまう。そこ,こねねちょっと
0: めんどくさいですよ、ねうん、あの,この記事の後半にも書いてあるんですけど基本的にアップルの下取りもすごい高いんだけど、うん、場合によってはその結構これってあくまで最大このぐらいで買い取りしますよ下取りしますよって価格なので、うん、傷がついたりすると下がったりするんですよね。うん
1: 、
0: で逆にアップルを使わずに最近だとイオシスとかあとはビッカメラグループのラクールとかの方が下取り価格高かったりするので。うんうん、金額だけで見るとそっち使った方がいいかもしれないけど、こういう、えー、アップルじゃないところがやった場合は若干査定が厳しくなる傾向にあるので、本当にちょっとした傷で値段が下がったりとかするので、ね、で、うん、結局傷が下が、傷がついて値段下がった時に、じゃあやめるって言ってこう戻ってくるかどうかっていうところね、そこの手間
1: がすごいめんどくさいんですよね、うん。そこが悩ましいです,ですね。うん。うん返品処理が結構めんどくさくて。うん、いや、僕あんまりね、いい思いがなくてね。この分かります。経験が。うん。
0: 前に7プラスを出したときはほぼ万額だ。結構傷ついてたんですけど、細かい傷が。割と万額でいけたので、Apple は基本的には出した金額には近いもの出しつけてくれるかなって消しますが、先日これも番組で話しましたけど、iPad Pro はそもそもの査定額自体が低かったので。うーん。この辺難しいっすね,ああそ,うですね
1: 、うん、そういうのって我々がフリマでやっちゃったらどうですかね、うん、うん。あなるほど。テクノロジーフリマ
0: 。フリマで iPhone を。そう。いや、うまくね、それはでもうまく買い取って販売できないときのね、うん、残債が大変なことになりますからね、我々がね、すごいめちゃめちゃ iPhone を手にすることになりますよ。う
1: ん、ほら、我々こう、リアルにこう皆さんとお会いする機会があるじゃないですか、うん、今度。
0: ああなるほどベースで、はいはい
1: 、確かにそういう時にせっかくかそういうふうになんか交換とか、うん、その
0: 金銭のやり取りして大儲けしたりとか,か、ね、<笑>大儲けしなくてもいいけどなんかその場でみんなで
1: 交換しちゃったらいいんじゃないですかねうん,うんうんはい、はい、そういう楽しみもありますねで,で、まあ、その下取りが金額とか、えーまあ、ここでもイオシスの例を挙げてますけれども、うんえーまあ、そういうのを比較しながらちょっと皆さんも、うん。検討ししててみてはいかかがでしょう購入の方はねあの購入しないんだったら全く意味ないですけどねはい、えー、じゃあ第1位切っちゃいましょうじ、はい、ゃいましょう、えー、iPhone15 と Pro 実機を触って分かった、えー、変化、えー、iPhone14 と比較した違いとは、えー、西田宗近さんの記事でございます、えー、で今回あの、まあ、米国の、えー、アップルイベントに参加されたジャーナリストの方まあちょっと数がねあの減ってしまいましたけれども、その数少ない、えー、ジャーナリスの一人である西田宗近さんが、えー、まあ、えー、これ、現地で、まあ、ハンズオンの時のインプレッションですよね、冷、う、静、んうんはい、ではないですねで、
0: うん。まだちょっとね、こ
1: の写真見ると分かるんですけ
0: ど、すごい大勢のジャーナリストがいる中に、iPhone がぽちぽち置いてあるだけなので、一人でがっつり触れる時間は、このタイミングで取れないですからね、本当にちょっと持ってみてどうだぐらいの。うんしかでできないとこですけどただその中で、えー、限られた時間の中での西田さんの感想としてはやっぱ15シリーズに関しては見た目そんな変わらなに見えて手触りがすごい変わった
1: という話、うん、そうあのそんな感じがいいっていうのはね、うん、村上拓太さんもお話をしてて、うん、言ってましたね、えー、それはこうみんなそうなのかな
0: という。うん、だから結構あの手にすると手触りがいいのでしょうけれどもみんなケースつけるんじゃないのって気がしてるので。こういうこだわりってなかなか悩ましいですよね。うん、もう本当ケースつけない人じゃないと
1: 、あまり味わえないところではあるんで。うん、そう、あの、スチール筐体の時、自体あったじゃないですか。うんまあ、その頃で角張ったデザインだったのって、うんえー、iPhone5 あたりだったような気がするんだけど、はい、その頃って、えー、まあ、確かにコンパクトではあるんだけれども、コンパクトで見た目かっこいいんだけれども、え角張ってて手が痛くなることがあったん、ねうんうん。ありましたね、うん、角痛い問題、うん。で、その辺が、これの,あの新しい、えー、15プロの、えー、チタニウムのボディだったら、まあ、その R 部分もあの結構いい感じで、えーまあ、設定されてるみたいなので、うんまあ、実際触ってみたい
0: ですよね。触ってみたいですね、まずはね。うんうん、でもう一個、今話してた15プロの方に関しては、まあ、手触りも変わってるでしょうけどチタンなので、うん、あの重さがやっぱり繰り返しですけど2 0ム変わってるんでその、うん、これは、ね、ケースつけようがなんだろうが2 0ムは間違いなく少なくなっているわけ
1: でこれで iPhone12 ぐらいの時代に戻ったんですかね。
0: あなるほどね、もう最近どんどん、ねうん、大きく重くなってますからね。そうそう、このサイズで
1: 、うん、再計量というわけじゃなくて、再計量2と同じレベルに戻ったとっいう、うん、ことみたいですね。でまあ、大きくは、まあ、手
0: 触りと重さの話なんですけど、まあ、アクションボタンがついて、ではこのアクションボタンというのは今までの,その電源ボタンみたいなところにいろんな機能を割り当てられるということで、最初はまあミ,ュあミュートボタンですね。まあ、ボイスレコーダーとかカメラとかに切り替えができるようになるという
1: 。
0: はいうん、まあ、これもちょっと使い勝手を試してみたいところではありますけれど
1: 。うん、まあミュートボントは使わないですからね
0: 。うん。それをだからどうせ使わないなら他の機能にしましょうってことだと思うんですけどね。でもこれ便利にしていくとどんどんボタンが増えていって、うんうん、あの今の日本のテレビの,あのボタンにいろんなフードとかさ、ねうん、あのネット X のボタンが増えてると同じようなことになっていくのではないかという気は。しますけど、ね、だってこのボタンあるに越したことないですもんねいっぱいね
1: 確かにね、うん
0: 、ちょっとなかなかどうなるのかという、はいはいでまあえー、最後のとちょっとしてもこれも繰り返しですが iPhone 全部 USB-C になりましたよということでただその中で今まで iPhone は、えー、ライトニングケーブルに関しては MFI メイドフォーアイフォンっていうあの独自の認証制度をとっていたのが、えー、この USB-C に変えてその MFI やってくるかという話もあったんですが、うん、ふた開けてみるとその MFI は今回やらないと実際、マックとかのケーブルはすでに USB-C になっているので、うんまあ、そういったマック製品でも MFI とかはやっていなかったので、まあ、同じように、うんこ、今回のケーブルも特にアップルならではの独自認
1: 証はしなそうということですね。うんうん、そてめえら勝手に考えろっていうことですね
0: 本当は、ね、安心でよかったんですけどね、MFI ね取ってますっていうケーブルの安心感は素晴らしかったので。うんうん
1: で MFI でその転送速度のグレードがちゃんと分かるようになってたら、それは価値あるなと思い、ねうんうん、だ
0: からね、こうどこまで認証するかですけど、例えば最低限、スペック的にここまで満たしてたら iPhone15Pro で使えますよとかいう、なんかラベリングは、ね、ある
1: と便利そうな気がしますけどね。は、うんうん、はい、はいで、えー、以上あの第1位まで紹介いたしましたがはいなんと
0: 5分の4が iPhone ということでしたけどもはい、はい、まあ当然ですねうんはい今回、まあ、今回ね,今
1: 、はい、今回ね特集 iPhone というふうにもう書かれてるんで
0: 、はい、このままね iPhone の話をひたすらしていこうと思うんですが、はい、かなりですね今回もあの我々も iPhone に力が入っておりましていろんな記事が出してるんですけどいろいろまとめ記事を出してるのでえー、多すぎるネタに関してはそれをまず読んでいただけるといいかなと思ってます。で、一番、えー、分かりやすい特徴を捉えている記事としては、えー、これは発表日に掲載した記事ですね。えー、5分でわかるアップル新製品まとめ。iPhone15 Pro は USB-C 採用、Apple Watch Series 9、Ultra 2は片手操作など、予約開始日と発売っていうのを、これまたタイトルで全部わかるような記事ですけど、うそういうまとめ記事が上がってますので、ね、これとか読んでいただけるとわかりやすいかなと思います
1: 。で。そう。さっき話は出なかったけど、Apple Watch Series 9と、うん、Ultra 2も出たっていう。うな,な
0: ので、まずはその話からしていきますか。はい、実はね、あの、発表の、えー、模様っていうのはライブで配信されていて、まあ、ライブで配信されているけど、見られる映画自体は収録済みのものではあったんですけど、うんまあ、それを、ね、私も久々に眺めながら新製品チェックしてるんですけど今回はアプローチが先に出てきてアップローチシリーズ9とアップローチウルトラの第二世代モデルですね、うん、発表されましたとでどちらも特徴としてはダブルタップというですねこれなんかタップっていうと画面を2回叩くように思えるんだけど、うん、実際には指ですよね指をパチパチ親指と人差し指をパチパチって叩くと感動してそれに対してなんか機能を呼び出せるというちょっと面白い機能が入ってますね。うんはい
1: 、そう、ダブルタップねあの、うん、意味が2つ全然違うものが出てしまうんで、うん、これはなんか別の言い方なかったかな、なかっ,たのかなっていう気はします、ねね、アップルらしからの感じですけどね。うん
0: 、なんかアップルって以前その、iPhone 出したときに、これはスワイプですとか、そういう呼び方を、うん、あの交渉するようなアナウンス出してたんですよね。うんあの画面を操作するときに、これはピンチと言います、これはスワイプですっていうようなのを、うん、ブログベースだったかニュースリースベースだったかは分かんないですけど、当時出していて、あ結構そういう読み方にこだわりを持つんだなと思ってたら、今度はダブルタップってきたので、うん、ちょっと不思議なんですけど、ただ企業としてはちょっと面白そうですね。うん。うん、どうですか、アプローチユーザーの松尾さんとしては
1: 。いやー、でもね、僕、えー、ウルトラ買ったじゃないですか、うん、ウルトラそこそこ高いんですよ、うんうん、高いですねでそれを今回ウルトラ2に買い替えるだけの,その積極的な理由があるかっていうと、うんうん、この,あのダブルタップぐらいですかね、うん、そうですね、うん、片手で操作はしたいなっていうのはあるんで、うん
0: 、でこのダブルタップはどうやらハードウェア側にもいろいろ仕組みがありそうなのでシリーズ9とウルトラ2以降専用ってことなので今までのシリーズ8とか初代ウルトラでは使えない、使えなさそうということですね。うん、これな、面白そうなんだけど、誤操作がめちゃくちゃ心配ですね
1: 。あのねこれと同じような機能は、うん、えっ、ー、と、以前もできてたんですよね。それ、アクセシビリティでやるので、うんうんえー、まあ、まあ、指を、まあ、その、えーまあ、ダブルタップに近いような操作をして、うんでさらにそれを確定するために手を握るっていう操作をしなくちゃいけなかったんです、うん、これがね、誤動作が結構あったんですよね、うんうん、ちょっとこれは使えないなと思ってたところに、これが正規の機能として、えー、みんなが使えるものとして、えー、単にアクセシビリティじゃないものとして出たんで、これは使ってみたいかな、うんまあ、完成度もそれなりに高いんじゃないかなっていうして。
0: 精度は上がってると思うんですけどこれ系の操作の難しいところは誤、うん、操作って2つあると思っていて、うん、1つは本当にダブルタップしてないのに間違えてしまう誤認識でここは精度を上げると思うんですけど、うん、もう1つそもそもの行動としてダブルタップみたいなことをあの行動して取った時に絶対反応しちゃうなっていうなんか指を2回たたくって他のあの生活の中でもおそらくある動きだと思うのでそれを取られちゃうと結構怖いですよね。あの特に今回ってあの電話に出るとかいうことができるのでたまたまその指を2回叩いて触ろうみたいな、うん、多分お焼香しようとした時に指をこう2回ポンポンとかこうやるとか<笑><笑>そのタイミングで電話取っちゃったら大変なことになるじゃないですか。でもお証拠そんなしなししいいですよトトントンっってて叩たりまパパララやる時<笑>とかその日常生活の,その指を2回叩くみたいな動作はまあありそうなので、うん、そこはどうやってもかぶってしまうだろうなってとこが気になってますね。うんうん、その時なんか iPhone のボタンを押しながらとかだったら話は違うんでしょうけどすっごい面白そうなんだけど、うん、ちょっと本気で使うにはドキドキキすする機能だなと思ってますこれはみんなの使ってみた感想を読みたいですね。
1: いやこれね、うん、やってみたいのは自転車乗ってる時なんですよね。あなるほどねあの、まあ、左手に自転あの、うん、アプローチをはめてて。うん、で、うんえー、で、まあ、チラッと見るじゃないですか。で、うん、そこで何か操作をするときに、うんうんうんで、で、これで右手で操作をしようとすると、手放し運転になって、た、う、ぶんかにか転んじゃうんですよね。うんうん、確かに。<笑>で、そういうときに、そのダブルタップ使えるといいかなって。うん,うん、うんうんあ。で、ちなみに、この、あのお焼香の話は、お葬式のときは電源切れっていう、うん、コメントが今、来てましたね。いや、あれマナーモードとかにしてる可能性も
0: ありますからね。うんうん、はい。まあ。ちょっとね、面白そうではあるもの。なんか例えば自転車乗るときだけオンにするとかね。なんかそういう切り替えとかが要因できた方がいいのかもしれないですね。うん、ちょっと面白そうだけどドキドキする機能だと思いました。うん、はい。で、あと、えー、製品の細かいところで言うと、Apple Watch Series 9に関しては、えー、プロセッサーが S9 最新のモデルだったんですごく性能があっているのと、明るさが、えー、2002とでしたっけあの非常に明るくなったのでえ外で見たときに屋外のまぶしいところでもよく見れるし逆に暗いところではものすごい明るさを下げてまぶしすぎないように設定できる12ともに下げられるということで画面輝度がかなり変わっていると,とあと色として結構大胆にこうピンクを追加してきてこれもあれですねあの iPhone 本体のほうと一緒ですけどピンク色が今回カラーとして使われているというところですねはいであとえ松尾さんの大好きなウルトラに関してはまあ、同じようにプロセッサ性能を上げつつ、さっきのダブルタップなどで性能を向上しているということで、こっちの方がですが、ね、明るさはさらに強くなって、最大3002トという
1: 明るさ、ね、もう目が潰れるんじゃないかっていうぐらいの明るさですよ、ね
0: うん。これ、屋外で使う人は本当に明るいと見えないですからね、この、うん、2002トでも十分そうな気がするんですが、3002トでどのくらい見やすいのかは、ちょっと見
1: てみたい気はしますかいや、2 0 0 0トで僕、十分でしたけどね、うん、ただ、むちゃくちゃ明るい時に外を走るっていうのはまだやってない。かなうんうん、まあ確かそんな時に走りたくないですからねそうはい。そ,そ,はい、<笑>そこ問題ね、うんはい
0: 、あとちょっと面白いのがアップルウォッチに関してはシリーズ9っていう呼び方をするのに、うん、ウルトラに関しては2って言い方なので、うん、これはこのまま345っていくのかな<笑>ウルトラ7まで頑張る気ですかね
1: あのそれ,、うん、それだったらウルトラ初代のやつは、うん、初代そうですね、うん、じゃあじゃあ2は、ーは、帰ってきたウルトラウォッチ、えー帰。帰ってきたウルトラウォッチで、アップルウォッチ。3はなくて、4もなくて、うん、5。エースはどうなんですかエースは。エースは1じゃないですか。エースは1。うん。だから初代かもしれないじゃあ初代,初代をエースって呼べばいいのか
0: 。はい、うん。で、11まで行くと、ジャック、クイーン、キングってのができるかもしれないですね
1: 。ああ、なるほど、うん。ただこれ、あの、マンが入ってないから
0: 。確かに。ね。
1: ウルトラエース
0: 。
1: ウルトラセブン
0: 。確かに、ウル
1: トラエースはなくはないですけどね。そう、もともとは、ね、ウルトラエースだったのが、うん、ウルトラマン、うんあ、ウルトラエースの商標を捉えられてしまったがために変えたんでしたよね、はい、確かね。うん
0: 、これあの、なんの話しかっていと、ウルトラマンのね、はい、シリーズの話が<笑>あの暴走してるんですけれども。<笑>はいはいまあ、ちなみに、ウルトラマン、最近ゼロもいますからね。ああ、はい、後付けでね。はい、いろいろ、ゼロとかゼロとか、はいあのセい、セブンの息子ね。はい。はい。はい、とかいろいろありますんで。ちょっとね、やっぱ、ウルトラって名前聞くと、みんなそういうウルトラネタにこう発動してしまいそうな世代ですね。はい。
1: <笑>あのね、やっぱりなんか関連すると、それは買っちゃうんですよね。僕、去年の14プロ、購入した理由っていうのは、うんえー、その色がディープパープルだったから
0: 。ああ、ありましたね。ディープパープルで買ってましたね。うんうん、そ
1: う。仕方ないですよそう,いうそういう病気なんで。うんえー、じゃあ僕は次ウルトラを買うとしたらウルトラ7まで、えー、待,ちま待ちますか
0: 。お結構間いきますよ。<笑> 2、3ありますけど。途中で、ねはい
1: 、あのネーミングスキーム変わってしまう可能性も大ですけどね。うんうんはい
0: 、でアップルウォッチはじゃあこんなところでもう一回 iPhone に戻りますけれども、はい、iPhone 今回、まあ、4モデルで。前回と同じで、えー、いわゆる無印モデルと。サイズの大きいプラスと、上位モデルでプロとプロの大きいプロマックスっていう、えー、4モデルにな、えー、出されているんですが、今回はです、ねはい、非常にそれを丁寧に、えー、15シリーズと14シリーズでそれぞれ使用を比較するという記事も上がっていますので、ぜひちょっとこちらもです、ねえー、お見いただけると思うんですが、まずは標準モデルからいきましょうか。えー、iPhone えー、15、15プラスと iPhone14、14プラス使用比較、で違いは USB-C やカメラ以外にも多数というところで、実は結構細かいところで違いがあるよという記事が上がっておりますね、はいでまあ、大きなところでいくと、実はそのさっき言った明るさみたいなところ、えー、AppleWatch シリーズ e インが最大2002トという話だったんですが、実は iPhone15 に関しても、全モデルが、えー、1202トンだったのに対して、こちらが、えー、2002トンに変わってたりとか。うんというところで結構性能も上がってますね。で、あと一番の違いは、これ今回も同じ話ではあるんですが、先ほども言った通り、プロセッサーに関しては、無印シリーズは既存のプロセッサーを使い、プロシリーズは新しいプロセッサーを使うという積み分けが今回も適用されたので、今回 iPhone15 に関しては 14Pro 相当のプロセッサーが載ってるんですよね。うん、だ考え方としては、ある意味 iPhone14S みたいな、昔アップルがその S モデルっていうのを出してましたけど iPhone に対して、うん、だ14 p r o のパワーアップモデルとして15を考えるっていうこともできなくはない、うん、そのまあカメラの、ね、レンズの数とかの違いはもちろんあるんですけどというところで実は意外と15はあの性能的なバランスがいいのかもしれないなとはちょっと思ったりしますけど、
1: うん
0: はい、松尾さんなんか気になる違いとかありますか
1: 、えーそうあのまあ、今回の記事ではないんですけれども、うんうん、これ OS が変わってるじゃないですか。そうですね。iOS16 から iOS17 に。うん、今日アップデートあったんですよね。あそうなんですね。ええー。け、うん、アップデートがありまして、うん、大アップデート大会。うん、iOS は17に、えー、iPadOS も17に、うんえー、で、ホームポッドも変わり、えー、TVOS も変わり、で、さらに AppleWatch もアプローチウォッチ OS10 ですよ。うん。10まで来ちゃいました。
0: うん。10まで届きましたね
1: 。おうまい。10まで届け。うんえー、これはさだまさし<笑>ドラマかもしれないです。かもしれない。はい、えー。そういうのもあったんで、えー、で、まあ、OS が変わればね、新しい機能とかも追加されて、えー、それが使えたり使えなかったりっていうのもあるんで。うんえーその辺もあも含めてチェックした方がいいかなっていうそうですね、じゃ新機能
0: と見せかけで、実はね、iOS アップデートしたら14でも使いたいということもあるかもしれないですしね、そうアップローチとか
1: ね、うん、そういうの結構あったんですよね。う
0: んうん、記事書くこと大変なんですよね。うんうん、<笑>これが OS アップデートで乗るのか、この線しか使えないのかはちょっとね、ちゃんと教えてほしいと
1: ころですけど。はい。はいんなとこ,ですかね、ところは、ねと、
0: プロの方の記事の比較に触れましょうか。はいえー、こちら、もう一つの比較記事で、えー、iPhone15ProProMax と iPhone14ProProMax 使用比較。違いはチタン筐体、USB-C、カメラ、ほか多数ということで、これもちょっと細かいところがいろいろ変わっているという記事ですので、記事、すごく分かりやすくて、ね、違いのあるところはあの黒文字で、ね、ボールドで。えー、太字にしてくれているのであここが細かいけど違いなんだなというのが分かるという
1: ことです。すうん
0: 、ただまあこっちを見てもちょっとあ違いはあるものの少し細かいですね。よりあのプロの方が。まあ、ただ一番大きなプロセッサーがやっぱり世代が交代してるのでそこの性能がすごく大きくなりそうだなというのと、まあ、今回あの発表会でもアナウンスされてましたけどゲームにすごい力が入っているので、うん、あの 4K クオリティで。え、映像出力できるだけではなくて、そこでゲームを楽しめるということで、なんかそのあたりの記事が実はですね、えー、補足的に上がっておりまして、えー、こちらもテクノイジの記事ご紹介すると、Apple 幹部 iPhone15 Pro 向け家庭用ゲームは外付け 4K ディスプレイで遊べる。いずれ iPad や Mac 対応などを語るということで、まあ、今回15 Pro は 4K ディスプレイで出力できるので、ほぼゲーム機として、あの画面をディスプレイにつないで、あとはコントロールとか用意すれば、うんまあ、結構いいゲーム環境が作れてしまうのではないかというお話が上
1: がっておりますね。そうですね。リアルタイムレードレーシングが使えるっていう意味だと、うんうんえー、PS5 とか、えー、Xbox のシリーズ S10、うんえー、SX ぐらいの感じですよね。うん
0: 、ねいやー、これ、とは
1: いえね、実際に使っ
0: てみたら、本体が厚くなっちゃったりとか、いろいろ問題はありそうなんだけど、この仕様としては結構面白いのが、あのー、何回か前でご紹介した、プレイステーションポータルってあったじゃないですか、うんあの。PS5 のゲームをリモートで遊ぶっていう、これは逆のアプローチですよね。はいうん、スマートフォンとかタブレットっていう、ポータブルに動かせるものをディスプレイで出せばいいんじゃないのっていう意味で、うん、ある意味、任天堂スイッチ的でもあるっていうところで、うんまあ、まだね、その対応してるゲームすごい少ないんですけど、こっちの方向が花開いていったら、これはこれで面白そうだなってちょっと思わせるスペックではありますね。なるほど。うんまあ、とはいえ、ねその、アップルシリコン系でゲームができないとい意味がないんで、対応ソフトはまだまだですけど、もしかしたらクラウドゲームだったらこれで十分とか、なんかそういうことはちょっと起きてもいいのかなっていう期待はありますね。うん
1: うん。だからそ、えーまあ、その、このレイトレーシング対応のやつを、うんえー、iPad, に iPad や Mac に移植するにしても、うん、まだそっちのプロセッサーでは、うんえー、レイトレーシングが対応してないんで、うんまあ、M2 まあ、M3 になるか分かんないけれども、うんえー、それの新しいプロセッサーでは、リアルタイムレートレーシングをサポートした GPU っていうのが必須になってくるんじゃないかなって、うん、そっちも期待ですよ、ね
0: うん、でここにちょっとその今後のアップルがどういう方向に行くのかっていうのが、少し垣間見えた気はしますね、それこのゲームの機能を強化していってっていうのが、一つ、方向性としてはあるんだろうなというのが。まあ、この今回の iPhone15Pro の仕様だったり、この Apple 幹部のアナウンスでちょっと見えてきたかなという気はいたします
1: 、うん、はい、はいえーえー、iPhone に関してはこんなところ、iPhone とか、iPhone、はい、AppleWatch に関しては。ですね
0: 。でまあ、今回、まあ、ずっと前から言われてた機体の USB-C、やっぱりちゃんと対応してきたんですけど、うんまあ、ちょっとこのタイミングで USB-C でそもそもなんなのみたいなまとめ記事もです、ねえー、掲載しておりまして、こちらもご紹介したいと思います。iPhone15 も採用、USB-C ケーブルの種類と選び方、用途別、デバイス別おすすめということで、この番組にもゲストに出ていただいた宮里さんに書いていただいている、すごい詳しい記事ですね、はいはい。これね、すごく面白いのが、USB、これね、この記事もそうだし、iPhone が USB-C を正式にサポートするのを発表したタイミングで、ライター界隈がざわざわしまして、何かっていうと、うんこれ結局 USB-C って書いた方がいいの、USB-Type-C って書いた方がいいの問題っていうのが<笑>あった、ね、いろんなところで起きてまして、うん、これ何かというと、US、これ本来正式名称でいうと、USB-Type-C って呼び方が本来正しいんですけど、Apple 的には USB-C っていう省略した呼び方をしてるんですね。で、これ自体は別に間違った呼び方ではなくて、正しい呼び方の一つではあるんだけど、まあ、困るのは、まず、えー、検索でブレるのが一つ<笑>というのと、ライター的にはやっぱ文字数少ない方がありがたいんですよね。うん、タイトル決めるときに、やっぱりタイトルってある程度の文字数の中に収めなきゃいけないから、それに対して、やっぱり USB Type-C を入れると、半角スペース入れるとあの5文字ほど多いので、<笑><笑>タイトルは USB-C を使いたくなるよねっていう、その苦肉のね、状況がこの記事にも現れてまして、この記事ではですね、あの本文は USB Type-C で統一してるんですが、タイトルは USB-C になっているというですね、はいはい、非常に面白い状況ですけど
1: まあそこはねあの例えばヤフーニュースとかは、うんえー、まあ通常の記事タイトルの長さよりもさらに縮めてくるんで、うん、そこだったらタイプ C とか到底ありえないような
0: ネーミングなわけです、うん、なっちゃいますね。はい
1: 、でこの記事すごい詳しくあの比較し
0: てくれてるんですが、まあ、ちょっと長いのでまとめますというところでチェックすべきところとしては、まあ、通信規格いわこれ USB っていう名前なんですけど、うん、サンダーボルトっていう一角を兼ね備えたケーブルもあったりするんですね、うん。なので、USB ケーブルが欲しいのか、スペックの高いサンダーボルト用のケーブルなのかでまず見ようというところと、あとは転送速度も、ただ今までみたいに充電するとかスマホのデータをコピーするぐらいだったら困らなかったんですが、今は結構 PC の、えー、スタンダードにもなってきたので、すごい高速な転送がしたい場合には、そのスピードもチェックしましょうと。とあとは電力ですね。あの、充電機器でもすごい使いになっているので、このケーブルでどのくらい充電できるかっていう3箇所を見ましょうというのが、この、えー、USB-C の解説記事のと、えー、ポイントですね、うん。はい。いや、本当難しい。僕もこれ買
1: うの難しいですもん、正直。うん。で、宮里さん、うん、宮,里さん宮里さんのプロフィールを見ると、うんえー、USB をユシバと予防協会実質代表って書かれてるんだけど、<笑>これユシバタイプ C とかユシバ C とかかユシバ C。石橋,橋、いいですね、名前みたいになってきて、石橋。石、うん、橋を叩いて渡るみたいな。ねはい、すごい名前だ。うんうん
0: 、まあでも、そらくですけど、アップルが iPhone 対応したことで、多分、USB-C ケーブルとかはすごい拡充されると思うので、うん、結構なんかシールとかラベルとかで、これは iPhone15 対応ですとか。なんかこのスピードで使いたかったらこれとかいうなんか識別は増えそうな気はしますけどね。もう公式にもあるんだけど、公式ではちょっといまいち分かりづらいので、うん結局この、えー、3ポイント、通信規格と、まあ、充電と、えー、伝送速度の3つをなんか端的に表すような表示とかがされるようになるのかなという期待はありますけどね。うん
1: 、いやで、そこを言いながら。あのーはいえー、と僕も海さんも手に入れてないんですよね。そうですね。えー、予約自
0: 体は先週の休日から始まっていて、早い人だと今週休日受け取れるんですかね。うん、iPhone。ただ、えー、私はもともと iPhone はのサブスマホなので、今も、えー、iPhoneSE2 使ってるぐらいですから。ああ。なので SE4 が出たときにタイプ C になってたらちょっと考えるかなぐらいですね。今の僕のスタンスは。うん。
1: SE っすか僕はマッキントッシュ SE ぐらいですね、うん、持ってるのはね。<笑>松
0: 尾さんは今は使ってるのが14プロ
1: ?14 プロですね。ックスじゃない方のプロですね、
0: うん。まあね、USB-C になったら嬉しいけど、わざわ
1: ざ切り替えるかっていうとね。あとね、そのチタニウム欲しいかっていうと、うん、チタニウム持ってたからね。ほうん。あの、パワーブック G4 タイテニアムっていうのが、うん、まあ、うん、その、えアップル的に言うとこれは、ね、チタニウムとかそダサい言い方しないで,、うんでうん、タイテニアムっていうんですかタイテニアムうんうんそうでそれでえこう2000年代の最初の方に、えー、パワーブック G4 タイテニアムっていうのがあって、うん、それは持ってましたね、うん、だからね特に欲しいわけじゃないです<笑>、まあうん、教師見まあちょっとお値段が相当ですからねうん
0: 僕の見たところだと iPhone15ProMax で容量をもりもりにすると25万ぐらいいくということで、うん、くしくも Pixel4 と同じぐらいの価格になってまいりましたからねでももりもりしますこれわからないです僕はそもそも、うん、あの iPhone で
1: ハイスペックのものをここはしばらく買っていないので、うん<笑>うん、僕ねだいたい 128GB で済ませてそれで済んじゃってるからね容量はは僕もそううですね
0: スマホ買ときにはうん、128あれば十分かなと思うんですけど、も動画を撮ったりとか、あとよく聞くのが、うん、あのずっと iPhone 使い続けていて、すべての写真が iPhone の中にあるって人、うんで、そういう人がどうしようもないみたいですね、前のモデルより容量大きくしないと、事実上コピーできないから。でもそういうのって、大体 iCloud 入ってないですか。iCloud、うんうん、でやればいいんだけど、うんあの、知人の話でちょっと興味深かったのは、うん、あの子供の写真をいっぱい撮ってて。うん、でその子供の写真がスマホにいっぱい入っていて、でその中にはこう子供がちっちゃい頃にこうにお風呂場で遊んでた写真とかがあると、うん、でそれをクラウドに上げた場合に、アメリカって結構厳しいじゃないですか、うん、その子供の、うん、あの裸の姿とかに厳しくて、よくそういう話も聞いたりするので、子供の写真を撮って、幼児ポ,そそポルの扱いされて、統計されたみたいな話もちょこちょこ聞くので。うんあそれがそれはアップできないっていうのを聞ってましたそ,れ、ねうん、それの問題
1: あったじゃないですか、アップルの。うん、ありますねで。で、それはやめたっていう声明があったんですよね。ああ、そうなんですね。じゃあ安心なだ、うん。だからそれはアイクライドに関しては安心だと思います、うん
0: 。まあ実際ありますからね、子供の頃のね、自分の子供の写真撮ったりとかはどうしてもあるから。うん。うん、まあでもそういう理由もあるみたいですよ。やっぱあのアップロードしにくい動画とかが手元にあるみたいな話は。うんあとはね
1: 、うん、iCloud の容量が少ないっていう、うんあのまあ、これまでずっと 2TB が最大値だったのが、うんえー、今,回今回相当より増えましたね。うんうん、そう今回 6TB、6TB、12TB とか増えたんですかね。うん、だから僕も上の方に上げようかなと思ってると。とはいえ、でも結構いい金額しますよね、そこまでいくと、うん。しますね、うんの。実はその前に、ワンドライブと、グ、えーグルドライブ、はい、これ両方とも僕ねあのまた上げてしまったんですよおう容量、うんえー、あの生成 AI でどんどん新しい画像を作っていくと、うんえー、すごい圧迫されててどんどん増えていく、うんうんうんうん、普通の写真撮る以上に増えていくんでいやまあストレージはねあのー、条件かどんどん緩和しててほしい、うんというのとはあるんだけれども、うん、まあアイクラウドはちょっと割高ですよね。そうですね。今日本の価格見ましたけど、2テラバ
0: イトで1300円。でもこのぐらいはまあギリですけど、まあ、今回フェイタ有料で行くと6テラバイトになると3900円。うん。綺麗に3倍ですね。で、10
1: インテラバイトで7900円。そう、今2テラバイトなんでね、うんまあ。ただファミリープランで、えー、まあ。ね、ちょっと家族に持ってもらったわけにもいかないからね。ねうん、た
0: だ、とはいえ、まあ、月4000円かかるんだけどじゃあ、手元で大容量の SSD 用意しますかっていうと壊れたときどうするとかねでバックアップ用に同じ容量の SSD、うん、もう一個用意してとかやっていくとまあまあいい金額になっていくしいざというときにデータがあの消えないっていう安心度でいうと、まあ、クラウドね多少月額費用を払ってるのもクラウドっていうのは、まあ、いい選択だと思いますね。うん
1: うん、ですね。うんはい,い。どんどんお金は増えていく
0: ねだから今回はね、うん、あの製品の価格も上がってるけどそれと同時に、うん、iCloud のね容量も上がったら嬉しいことなんだけど、まあ、結果、うん、出ていくお金は増えていくというちょっと大変な状況でございますがはいはいこんなところじゃあ今,今週のアップル特集は一旦こんなところでしょうか
1: はいでもう一個、はい、解散的にはトークしたいデータがあるんですよ、ね、あこっちにいっていいですかはい、うん
0: 、あのー実は発表でいうと、アップルの発表もあったんですが、先週はですね、わりと唐突に出てきた、あの、任天堂の、任天堂ダイレクトという発表がありまして、これはまあ定期的にやる任天堂の新作を動画だけで紹介するというコーナーなんですけれども、うん、今回なかなか面白い話がありまして、何回か前のゲストで、あの、柳瀬さんに来ていただいたときに、はいえー、僕の新作の楽しみしている、アドベンチャー,ゲームを話しまして、その時にですね、あの、任天堂 DS の頃にあったアナザーコードっていうゲームを作ってたメンバーですよっていう話をして、うん、そのアナザーコードっていうのはもうね、DS だからプレイもできないし、みたいな話をしてたのに、まさかのここでアナザーコードがリメイクされるんですね。<笑>びっくり展開ですよ。しかもアナザーコードで実は、えー、最初に任天堂 DS 出て、その続編が Wii で出てたんですけど、まあ、その2作品を両方リメイクして、うんアナザーコードリコレクションという形で発表されること、発表されまして、えーえー、こ来年の1月ですね、発売です。え、びっくりしこれ、なぜびっくりしたかというと、いろいろ驚きがあって、まあ、一つは、これを作ってたシングっていう会社が、2010年にもう、うんえー、倒産しちゃってるんですよね。<笑>うん、で、もうすごく人気のあったアドベンチャーゲームを作る会社だったので、うん、ファンが結構惜しんでいたんですけど、まあ、これ新作出ないなって嘆いてたら、うん、そのシングのブランドを使って、ニンテンドで出してきている。ただ、シング自体が、ね、今回は多分ニンテンドのはずですね。えーはい、だただ、結構この辺ってややこしくてあの作ってるところがシング、うん、なのでその要はあのパブリッシャーとディストリビューターみたいな関係のところに行くともともとシングの頃からニンテンドとかなり近い距離にあった会社だったので、まあ、割とそこは違和感はないはないんですけどね。不思議だったポイントとしては、これも、その、柳田さんが来ていた時に話したんですけど、アナザーコードって、その、謎解きに対していろんなギミックを使うのが特徴だったんですね。うん、任天 n t e d s レバー 3D のを使わずに、その、画面を閉じたりとか、開いたりとか、うんうんうん、2画面あるからこそできる謎解きとかをしてたり、あとは、Wii U の、え、Wii か、Wii の頃は、Wii リモコンっていう、ちょっと特殊な、えー、コントローラーを使っていたので、あれくるくる回したりとかして遊ぶっていう、ちょっと特徴があったんですが。あ,あとマイク
1: ,マイクに、バンゲリングベイとか叫んだりとか。
0: <笑>あの歌を歌ったりとかね。今回、まあ、ニンテンドースイッチもジョイコンっていうコントローラーがあるので、Wii っぽいことはおそらくできるとは思うんですけど、えちょっとその、ニンテンド DS だって2画面の謎っていうのができないので、うん、これをね、どうリメイクしてるのかなっていう。おそらく違う解き方とかに変えちゃってるんだと思うんですけど、ちょっとそこは楽しみではありますね。いや、まさかね、もう出ないと思出ないからいいでしょうってネタバレした話がまさかここでリメイクしてくるとは思わなかったので、結構びっくりはいたしましたね。はい。すごい。うん。あとちょっと面白いネタで言うと、あの、任天堂の作品の中ですごく人気の,あの f ロっていうレースゲームがありまして、これが何年ぐらいかな、うん、ゲームボーイアドバンスぐらいからも新作が出ていなくて、ずっとファンが、あの任天、任出出しててくれないんですかって出してた、F0
1: 、これ
0: が最新作がまさかの F099 という形で出ましてこれはですねもう名前の通り「99台で走るバトルロワイヤルゲーム」っていう、うん、<笑>これちょっと最後に残るかどうかそうです最後に1台になったら勝ちへえー、これ任天堂がね一番最初にやったのが「テトリス99」ってありまして「うん、99」にでテトリス対戦するっていうゲームを出したんですねそれを任天堂の会員向けに、任天堂スイッチオ Switch の会員限定出していたら、まあ、結構話題になりましてで、結構これがシリーズ化されて、その次が確かパックマン99かな。パックマン99に対戦するというのと、あとはマリオ35周年タイミングで、マリオ35っても出まして、うん、35人でマリオ対戦するっていう、すごいのが出たんですけど、もうそれの最新作ですね。で数の暴力。うん。あのぶつかるとゲージが減ってくるんですよ。あの F0 って体力のあるレースゲームで、あまあ格闘ゲームみたいな感じで。で敵にぶつかると体力減っていくんで、それでガンガン減らしながら、あの1位を狙うっていう、ちょっとカオスなゲームになってまして
1: 、うんうん
0: 、なんかみんな F0 の新作求めたけど、こうじゃねえだろ感があって、それは面白いですね
1: 。<笑>あのしかもこれ、すごいドット絵ですよね。うん
0: 、そう、あのスーパーミコンの頃のドット絵をそのまま使っているので、うんまあ、そこも含めてちょっと面白いかえって作りにくいだろうとか思うんだけど、ね。どうやって作ったんでしょうね、でも結構スーパーミコンっぽいグラフィックなので、面白そうでありますけど。うーんうーんこれは、ねえー、テクノロジーの記事にも出してるんですけど2004年の F0 クライマックスっていう、えー、作品が最後だったので実に20年ぶりとかですね。うんはいうん、なのでい、はいうん、まあこれが人気になるともしかしたら本当の F0 新作があったりするかもしれないのでちょっとそこも期待したいところでありますけどあそれは次世代記念とかあ、はい、まあ次,次世代機がいいでしょうねきっと。うん
1: うん、なんか次世代機の噂もちょっと来てるじゃないですかまたちょっと来ましたね、うん、前回
0: もちょっとご紹介しましたけど、うんはいうん、なので、まあね、アップル、グーグルの次はきっと任天堂の新製品のね、噂がどんどん増えていって、うんうん、いつぐらい出るのかな楽しみですね
1: だからレイトレーシング対応で,、うん、でさらにクーダが1000いくつ積んでてっていう、うん、えじゃあこれ生成 AI も作れるの、うん、おなるほどスイッチで生成 AI は確かにちょっと面白いですねうん、それができたら楽しいな。まあ NVIDIA かどうかもまだ分かんないですけどね、うん
0: 。まあね、今回もかなり噂ばっかりなので、まあ、これもきっと発売が近づくといろいろ情報が出てくるかと思うので、そのタイミングでまたね、スイッチ特集とかやりたいと思いますけど。はい。はい、あと、あれですね、松尾さんもちょっと面白い技術が出てきたっていう記事があるみたいですけど
1: 。はい、そうですね、えーと。僕は紹介したいのは、えーとえー、ステーブルディフュージョンという画像生成 AI を作っている、スタビリティ AI という。えー、この日本代表の方、まあ、あのジェリー・チーさんという方にインタビューしたこともあったんですけれども、うんえー、そこが新しい生成 AI の、えー、アプリというかソフトサービスを出して、えー、それがステイブルオーディオという、まあ、まあ、その名の通りオーディオを生成するための、えー、技術。で、これをあの記事にしてます、えー。で、実際に使ってみたんだけれども、なんかそれがすごい人気すぎて、うんうんえー、僕3個ほど、その、えー、生成 AI によるその音楽を作ったんですけど、うん、4つ目を作ろうとしたら、えー、そこでもサービスが止まっちゃって、えー、ロードできなくなってで、4つ目で作ろうとしたのは何かっていうと、このテクノエッジサイドのジングルなんですよ。おなんと。で、ほら、テクノエッジサイドのジングル、えー、なんか、なんか松尾さんっぽいっていうのは分かるんだけれども、なんかみんな同じ感じだよねっていうふうに、東西編集長に言わ,<笑>言われましたね。ねうんえー、でこれは悔しいのでなんかあの A で作ろうかなと思ってやってみたんだけれどもそれが結局帰ってこずにですね、うんえー、使えないで、あのー、新しいのを作れないでいたんですけれども,、えー、でも先日またトライしてみたら、うんあのー、できるようになった、えー、復活してたんで、うん、ちょっとこれでやってみようかなと思ってるとこです。でこれがねえあのプロンプトを入れて、えー、それに応じた音楽が生成されると。で、うんえー、これに使っている、えー、学習に使っているのが、えー、ストックオーディオ、うんまあ、ライブラリ、えー、ループ、えー、そういう、うんえーまあ、ちゃんとした正規の、えー、音楽で商用音楽にも使えるようなライブラリなんですね。で、えー、そこに商用音楽自体は使われてなくてだからそのビートルズ風とか YMO 風とかクラフトワーク風っていうのタグを入れることはできるけれども実際にそれらの本物の音楽が使われているわけではない、うんうん、だから何々風っていうのがね堂々と作れるんですよなるほど、うん
0: 、じゃあ近々この番組のジングルはリニューアルされるっていう理解で合ってますかはい、えー、楽しみにしてます,てます
1: でそのプロンプトは、うん、あのもう糸際に考えてもらってあこうなる
0: ほどなるほどおもしうい、ん
1: 、いいですねあんたが作るんだよっていう感じにすれば責任は回避できるかなって
0: 今度のイベントまでにできたらイベントのお披露目とかできますねうんうんああそうですねじゃあそのイベントの話ははいそうですねあの先週も、えー、速報としてお伝えしたんですが、えー、9月26日にですね火曜日、えー、夕方6時、18時から、技研ベース、浅草場に市にある技研ベースで、テクノエッジバードイベントを開催することになりまして、こちらも、えー、記事が、えー、掲載してますので、えー、ご覧ください。で、仕組みとしてはですね、えー、基本的に18時から22時まで、えー、4時間やってますので、好きなタイミングにお越しくださいという制度にしまして、キャッシュオンっていう、まあ、要は、その場で飲み物、お金を払って、えー、決済するので、あの割り勘とかではなくも自分で飲んだ分だけ、えー、払って帰るっていうあのいつでも来ていいしいつでも帰れる手軽な仕組みです。PayPay 使えますなのでご安心ください。PayPay、はい、ペペでもいいし現金も対応しております。はいはい、で今回ちょっとですね取り組み的に我々あのテクノエッジ友の会っていうですね一応会員制度を取っておりましてこの会員無料登録で、えー、利用できるんですがここに登録していただいた方は、えー、チャージを無料ということにします。チャージって言ったら、まあ入場料みたいなもんですね。では入場料1000円払っていただいて、はい、あとはキャッシュオンなんですがあの、友の会ですよっていう画面をスマホで見せていただければ、もうチャージは取りませんので、その分本当に飲んだ分、食べた分だけお支払いくださいという予定です。友の会、どうやって入ればいいんですか友の会ですねあの、テクノエッジの、えー、PC だと画面の右サイドですかね、でスマホだと、うんえー、下の方とかに出ていると思うので、えー、友のテクノエッジのトップページから。友の会のリンクを見つけていただいて、そこから、えー、登録ください。で、Google アカウントで簡単に登録できるようになったので、Google アカウントを持ちの方は、本当にボタンポチポチ押すだけで進んでいける
1: と思います。はい。はい、で、そうすると、えーまあ、テクノエッジのメールマガジンがそのまま流れてきますのそうですね。毎週、
0: えー、あの、伊藤さんが独自の視点でね、全部記事と、えー、注目記事を紹介してくれて、編集部の編集後記も埋めるので、はい、コンテンツとしても、ね、すごく毎週楽しい読み物なので、あの僕自身も楽しみにしてるので、あのメンバールマガ、ニュースレターを、はい<笑>、はいはい、コンテンツとしてもお楽しみください。はいというところで、お時間がやってまいりましたので、はいエンディング入りたいと思います。はい、はい、今週もテクノエッジサイドお聞きいただきありがとうございました。番組への感想や取り上げてほしいネタは X（ かっこツイッター）のハッシュタグ #techside やお便りフォームでお寄せください。お便りを採用させていただいた方はテクノエッジ特製グッズをプレゼントいたします。番組は毎週月曜日正午にライブ配信、その後、ポッドキャストで配信します。引き続き、次回も楽しみくださいということで、イベントもぜひ26日合わせてお越しください。はい、本日もありがとうございました。ありがとうござ
1: いました。